0: Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammal testamentetexten på Midfastosundagen. Vi läser i andra kungabokens fjärde kapitel och från den 42 versen. Det kom en man från Baal Salissa och han hade med sig förstlingsbröd åt Guds mannen, 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sa Elisa, ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sa, hur ska jag kunna sätta fram detta till ett män? Han sa, ge det åt folket att äta, ty så säger Herren. De ska äta och få över. Då satte han fram det till dem och de åt och fick över så som Herren hade sagt. Om man läser dagens text lite snabbt och inte har hela bakgrunden så kanske man tänker spontant vad kan man egentligen säga om den här händelsen mer än att Gud gör stora ting? Men om vi läser texten noggrant och studerar bakgrund och sammanhang så ser vi att den har oerhört mycket att säga om Gud, om Elisa och om oss. Profeten Elisa, eller som man säger i moderna bibelöversättningar Elisha var en gudstalesman. Ett guds språkrör. Denna profet hade fått bli efterföljare till den stora gudsmannen Elia. Som trädde upp i Nordriket. Alltså den andra delen av gudsfolket. Gudsfolket hade ju delats upp i två delar ungefär år 975 före Kristus. Efter kung Salomos död. När riket delades mellan de två. Kungar, Nordriket och Sydriket, eller Israel som man säger och de tio stammarna. Nordrikets kungar, de hade mer eller mindre frekvent levt i olydnad och följt andra gudar som Baal och Aseran och Molok. Den värsta tiden var kanske under kung Ahab. Mot honom och hans fru Isabel hade Elia trätt upp. Och Elisa fick efter Elias död axla gudsmannens mantel. Både bidligt och bokstavligt. Och Ahab efterträddes av Joram, Jehu, Johas och Joash. Det var också till stor del ogudaktiga kungar. Det var inte lätt att vara profet i ett folk som inte kände Gud. Att stå där och tala gudsord till ett folk som till största delen inte trodde på den enda guden. Därför hade Elia fått bevisa att Herren var Gud och han var hans profet genom olika underverk. Men när Elisa axlade hans mantel så måste också han bevisa att han hade tagit över gudsmannens uppdrag genom tecken och under. Kapitel 4 och 5 ger oss en hel rad tecken som Gud utförde genom Elisa. Vi har berättelsen om hur Gud mångfaldigade enkans olja så att hon kunde sälja den och betala sin skuld. Kapitel 4, vers 1-7. Och det är under ett folket om hur Elia på samma sätt hade hjälpt enkan från Sarfat under hungersnöden. Så att hennes olja inte tog slut. Första kungaboken 17, vers 8-16. Genom Elisa väcktes också kvinnan från Sunems son till liv. Han som hade varit död. Andra kungaboken 4, vers 19-37. till Och på samma sätt hade Elia väckt kvinnan Isarefats son till liv. Första kungaboken 17, vers 17-24. Dessa under påminner folket om att Elisa verkligen axlat Elias mantel. Han gjorde liknande tecken som Elia hade utfört. Men Gud gjorde också genom Elisa andra under. Han renade en gryta med giftigt innehåll, hade den blev ätbar, ett yxskaft som föll i vattnet flöt upp. Men mest kända är det kanske Elisa för det under som skedde när den arameiska kungens befälhavare Naaman renades från sin betälska genom att doppa sig i Jordan sju gånger. Dagens text kanske inte ser ut att innehålla särskilt mycket dramatik. Det kom en man från Baal-Salissa och han hade med sig förstlingsbröd åt gudsmannen. 20 kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sa Elisa, ge det åt folket att äta. Men då ska man hålla i minnet att det är brist på mat i landet. Vi läser i vers 38. Elisa kom tillbaka till Gilgal medan hungersnöd rådde i landet. Andra kungaboken 4, vers 38. Elisa befinner sig alltså i Gilgal, någon mil norr om Betel, tillsammans med sina profetlärjungar. Bibeln berättar nämligen att kring några av profeterna fanns så kallade profetskolor, unga män som lyssnade och lärde av profeterna. Och hit kommer en man. Vi får inte veta vad han heter, men vi får veta var han kommer ifrån, Baal- Salisa. är det så att ordet Baal ibland kan översättas husbonde eller styrelseman, men eftersom ortsnamnet nämns utan att man nämner vad mannen heter, och eftersom ordet Baal är särskilt laddat i berättelserna om Elia och Elisa, så får vi förutsätta att det är just guden Baal som åsyftas. Baal Salisa kan översättas den tredje Baal eller den trefaldige Baal. Och det får också betydelse när vi läser i första kungaboken 19 och 14 att Elisa säger till Gud Förlåt Elia säger till Gud jag har verkligen nitälskat för Herren härskornas Gud ty Israels barn har övergivit ditt förbund rivit ner dina altaren och döda dina profeter med svärd, jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Nu kommer alltså en man till Elisa från Baal Salissa, för att han uppenbarligen känner så stor lojalitet med gudsmannen att han mitt under hungersnöden ville förse honom med bröd. Gud hade visserligen sagt till Elia, jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss. Första kungaboken 19 och vers 18. Dessa 7000 var uppenbarligen fler än dem som var profetlärjungar. Det var också vanliga bönder, det var till och med folk ifrån staden Baal Salisaa. Mannen hade med sig förstlingsbröd. Det betyder alltså bröd som man bakade av det första som skördades av säden. Tjugo kornbröd och ax av grönskuren säd. Gud hade ju befallt sitt folk i andra mosebok 13 och vers 19. Det bästa av din marks ska du för, ska du föra. Till Herren din Guds, Herrens din Guds hus, det bästa av din marks förstingsfrukter ska du föra till Herrens din Guds hus. Det betyder alltså att när folket skördade, skulle man ge av förstlingen av det första skördade till prästerna och leviterna i templet. Men denna man från Baal Salisa för alltså inte förstlingen till templet i Betel en mil därifrån, eller till templet i Dan, utan till Elisa och hans profetlarjungar i Gilgal. Varför? Därför att vid Herrens tempel i Betel offrade prästerna inte längre bara av vårt Herren Gud- man tände också offeräldrar åt Baal och Aseran. Dessa präster och leviter hade lämnat den sanna gudstron. Därför var templet där inte längre gudshus. Så vart vänder man sig när dessa som skulle representera den sanna gudstron inte längre gör det, prästerna och leviterna, utan förespråkar en falsk tro? Jo, man vänder sig till dem som talar guds ord. På Elisas tid var det hos honom och hans profetlarjungar den sanna gudstron uppehölls, där gudsord förkunnades rent och klart. Dessa profetlarjungar samlades överallt de kunde och gömde sig i grottor när en avfällig kung med sina soldater försökte döda dem. Kvar fanns templen i Dan- Och templet i Betel. Vackra, guldbeklädda byggnader med präster och leviter i full mundering. Men i Dan och Betel var Guds ord inte i centrum. Utan den så populära fruktbarhetskulten kring Baal. Den var inne. Den var på modet i hela Mellanöstern. Den var populär. Man firade livets växlingar i årstiderna och belönade Baal med offer för att få bättre skördar. Aceran, det var en annan som man dyrkade. En fruktbarhetsgudinna, väldigt omtyckt. Men det var en falsk dyrkan även fast den omfattades av folkmajoriteten. Också i Sverige finns en privat religiositet som söker populära uttryck genom olika självhjälpsböcker och meditationsövningar. Många andra söker sig till vackra kyrkor som för tusen år sedan befolkades av människor som ville höra Guds ord. Men idag står folkkyrkan inte för tron på Guds ord utan bemannas av präster som förnekar det mesta i Bibeln och predikar det folk vill höra snarare än vad de behöver höra. Man manar till att tro på den feministiska teologins avgud som man kallar Sofia. Man beblandar sig med pridefolkets perverterade fruktbarhetskult Man för religionsdialog med islams och hinduismens avguda prelater och nu senast upplåter man kyrkorummet i Värmdö kyrka under melodifestivalen till avklädda dansare som driver med präster, munkar och nunnor som gör hån av kristendomen. Vad gör då Guds barn i ett sådant läge? Då söker man sig bort från Betel och Dan. Då vandrar man med mannen från Baal Salissa till den plats där Guds ord förkunnas rent och klart. Vi har inte råd att samlas i vackra katedraler och kyrkor. Vi samlas överallt där vi kan, i små kapell, missionshus, i förhyrda lokaler eller i hem eller som i dessa coronatider på internet för att höra Guds rena och klara ord. Och vi bär med mannen från Baal Salissa våra förstlingsgåvor. Vi bidrar ekonomiskt till vår kyrka så att Guds ord kan fortsätta att förkunnas rent och klart. Vi ger inte kyrkoskatt till templet i Betel. Till en folkkyrka som för länge sedan lämnar tron på Guds ofelbara ord. Eller till frikyrkor som blandar lugn och sanning. Mannen utan namn ger sin förstlingsskörd. Och efter nästan 3000 år så minns vi honom fortfarande liksom vi minns enkan som gav sina sista två små kopparmynt till Jesus som också står utan namn. Markus 12 och 42. Det är lätt att ge av det som är överblivet av sitt överskott. Det är tro att ge av sin förstlingsfrukt i nödtider. Hur mycket ger du och jag till Guds rike? Åter till texten. Det kom en man från Baal Salissa, och han hade med sig förstlingsbröd åt Guds mannen, tjugo kornbröd- och ax av grönskuren särd i sin påse Då sa Elisa Ge det åt folket att äta Men han tjänare sa Hur ska jag kunna sätta fram detta till ett män? Han sa Ge det åt folket att äta Till så säger Herren De ska äta och få över Vers 42, Vers 43 han hade alltså med sig förstlingsbröden, men det var bara 20 kornbröd och Elisa ville mätta profetla djungarna hundra män. Det första vi ska notera är vad gåvorna går till folket. Han, Elisa, åt inte först utan han sa, ge det åt folket. När vi ger till Guds rike, då handlar det inte om att mätta prästen eller predikanten. Det handlar om att ge till alla troende. Prästen predikar ju Guds ord. Guds profet Elisa säger till kärnan att ge till folket. Men tjänaren har allvarliga funderingar på hur logistiken här skulle fungera. Hur ska jag kunna sätta fram detta till 100 män? Ibland förvånas vi över hur Jesu egna lärjungar inte kunde tro när Jesus säger åt dem någonting. Men det var inte bättre på gamla testamentets tid. Och nu var ju inte Elisas tjänare Gehazi en oupplyst man. Han hade hört om och sett vad Gud gjort genom Elisa när han vandrade över floden Jordan torskod på barmark när han renade dåligt vatten genom Guds under när han kallade på björnar som utförde Guds dom över dem som hånade Guds profet när han mångfaldigade oljan och när han reste upp en död pojke till liv Gehazi borde ha vetat bättre och så är det också med oss Att vi inte tror Gud om mer, tills han överraskar oss. Han gjorde det med Andreas, lärjungen, som räknade på logistiken när Jesus gjorde ett av sina bröder under. Och han gjorde det med oss. Han gör det med oss. När vi tror att allt hänger på vår förmåga. För poängen i berättelsen är just detta. Nej, det räcker inte till mänskligt sätt, men Gud räcker till. Det räcker inte till mänskligt sätt, men Gud räcker till. Det är själva kärnan i berättelsen. Guds lag säger till oss till och mig du ska älska din nästa och du ska älska Gud och du ska göra det fullkomligt du ska vara ren i dina tankar och handlingar inför alla Guds bud du ska vara ärlig du ska vara god, sanningsenlig och du ska unna din nästa allt gott och vi tänker jag vill jag vill men jag räcker inte till. Det går inte. Det är omöjligt. Jag kan bestämma mig varje dag för att tänka rätt och handla rätt. Men det går inte många minuter för jag sätter mig själv före Gud och medmänniskan. Jag är inte så kärleksfull som jag borde. Inte så helig och god som Jesus. Fast jag borde. Kristendomen ställer oss alla inför denna paradox. För att vi ska se skillnaden mellan lag och evangelium. Vi läser efter berättelsen i evangelierna om den rike ynglingen. Markus 10, vers 24-27. Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett öga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting Möjligt Slut på citat Hur ska jag Säger Elias, el, förlåt, Elisas tjänare Hur ska jag Säger vi När vi hör hur Gud vill Att vi ska leva fullkomligt Vem kan då Bli frälst Sa Jesu egna lärjungar För människor är det omöjligt, säger Jesus. Har vi kommit hit här, då har Guds lag gjort sitt verk. Då vi erkänner vår oförmåga. Då kommer evangeliet och säger för Gud är allting möjligt. Och det innefattar också vår frälsning. Skriften säger, Romabrevet i kapitel 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som det var genom den syndiga naturen. Det... Gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer Han som till det yttre var lik en syndig människa Och i hans kropp fördömde Gud synden När Kristus hängde på korset så fördömde Gud vår synd i honom Han hade tagit vår synd med sig upp på korset och lät sig själv straffas för den i vårt ställe. Därför är vi helt frikända inför Gud. Vi har syndernas förlåtelse, rättfärdighet och gemenskap med Gud genom honom. Det som var omöjligt att komma till Gud blev möjligt, inte genom oss. Utan genom Gud som sände sin son till världen för vår skull. I honom äger vi gemenskap med Gud och har evigt liv. Låt oss återvända till texten. Vers 43 och 44. Men hans tjänare sa. Hur? Skall jag kunna sätta fram detta till 100 män? Han sa, ge det åt folket att äta. Ty så säger Herren, de ska äta och få över. Då satt han fram det till dem och de åt och fick över så som Herren hade sagt. Gehasis läxa är att lyssna mer på Guds ord än på sitt förnuft. Så som Herren hade sagt, säger Guds profet Elisa. Vår läxa, det är också att sluta att stirra på våra egna resurser och mera lyssna på Guds ord. När samvetet säger, jag har så många överträdelser och missgärningar, jag kommer nog att straffas för dem. Så svarar Guds ord. Han var genomborrad för våra ödsärders skull slagen för våra missgärningars skull straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade Jesaja 53, vers 5 när känslorna säger jag känner ingen frid med Gud jag känner mig inte försonad med Gud jag känner mig smutsig så svarar Guds ord. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraften av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och himlen. Och så ni som en gång var främmande för Gud. Och genom ert sinnelag och genom era onda Gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Kolossebrevet kapitel 1, vers 19-22. till Det verkar som att Elisas tjänare lyssnade till Elisa när han sa att hans befallning handlade om vad Gud hade sagt. Det var obegripligt, det var svårt att förstå, men om Gud hade talat så var det sant. På samma sätt är det med Altar ett sakrament. Vi delar ut bröd och vin Och Jesus säger att det är hans sanna kropp och blod. Hur går det till? Det vet vi inte. Och vi behöver inte veta. Det räcker med att som Elisa säger tro. Så säger Herren. Jesus sa tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog bägaren, tackade Gud och gav dem och sa Drick alla av denna, till detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Matteus 26, vers 26-28 Det går inte. Det är omöjligt. Säger vårt förnuft. Men vill tro och lyssna på vad Jesus säger, vad Gud säger. Så säger Herren. Och då är det precis som Jesus säger: Det är Hans sann kropp och blod, i och med och under bröd och vin. Elisa hade ju sagt att Herren hade sagt att de skulle äta och det skulle bli över och tjänar delade ut och de åt och det blev över fast det var mänskligt sett omöjligt. Gud gjorde ett under och Gud gör ett under. Varje gång vi hör evangeliets ord om Jesus Kristus så verkar Guds ande genom ordet på våra hjärtan. Varje gång vi döper en människa så sker ett Guds under inte för att vi kan se det utan för att Guds ord säger det. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Varje gång vi tar emot altarets sakrament så sker ett Guds under. Vi får del, vi har gemenskap med Kristi kropp och blod. Så får vi samlas När vi kan och det är möjligt, små skaror kring Guds heliga ord. Vi gör det för att Guds ord är sant. Och genom det ordet försäkras vi om våra synders förlåtelse. Amen.